0: 김경래 최강시사
1: 제가 이번 월요일 방송 오프닝에서요 서초동 촛불집회 인원이 200만 명이든 5만 명이든 그게 핵심이 아닐 거라는 말씀을 드린 적이 있습니다 어, 양쪽 진영 다 집회 규모를 보고 놀란 건 사실이고 검찰개혁을 위해 자발적으로 모인 사람들이 어, 놀랄 정도로 많다. 이게 핵심이라고요. 어제 광화문 집회도 똑같은 양상인 것 같습니다. 이번에 자유한국당은 300만 명을 들고 나왔습니다. 지난주 토요일 서초동 200만 명과 합치면 벌써 500만 명이죠. 다음주면 한1 0 0 0만 명쯤 되는 건가요? 아, 의미 없습니다. 이런 숫자들은. 민주당 쪽에서는 아마 많이 놀랐을 겁니다 총동원령이라고 어, 동원령으로 모인 인파라고 평가절하하고 있지만 동원만으로 그렇게 많은 사람들이 모이기도 쉽지는 않죠 어, 조국 장관에 대해 문제가 있다고 생각하는 사람들도 만만치 않게 많다는 게 핵심이겠죠 그럼 앞으로 누가 누가 많이 모이나 경쟁해서 이기는 쪽이 다 가져가는 승자독식 게임을 하게 되는 건가요? 그럴 수는 없고요. 음, 서로 이겼다고 우길 게또 뻔한데 판가름이나 제대로 나겠습니까? 그렇다면 기왕 이렇게 된 김에 서초동 집회에서는 검찰개혁을 이야기하고 광화문 집회에서는 공정사회와 특권 타파를 이야기합시다. 조국 사태로 우리 사회가 얻을 수 있는 걸 최대한 다 얻어내는 게 우리 모두에게 이득 아니겠습니까? 다만 한쪽은 조국 수호 한쪽은 조국 구속인데 그 운명이야 누가 알겠습니까? 그건 이제 어, 지폐로 결정되는 게 아니라는 거 우리 다 알고 있지 않습니까 10월 4일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계시고요 어, 문자 참여 기다립니다 샵 9730으로 보내주시면 됩니다 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 들어가고요 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 어... 어제 휴일이었는데 그 태풍 피해가 굉장히 심각했습니다. 10명이 숨지고 4명이 실종되는 예상 외에 큰 피해가 났습니다. 이게 왜 그런지 그리고 현재 상황 그리고 어 실종자 수색 상황 이런 것들은 잠시 후에 어 담당자들 그리고 전문가들 연결해서 다각도로좀 한번 얘기를 해보겠습니다. 먼저 오늘은 음 원래 뉴스 브리핑이 있죠. 브리핑이 있는데 민동기 기자가 휴가 갔습니다. 휴가 가서 오늘은 어 지금 제가 촛불 집회하고 광화문 집회 말씀을 드렸잖아요. 이 여론의 동향이 어떻게 되는지 굉장히 궁금합니다. 그래서 리얼미터의 권순정 조사 분석 본부장 모시고 관련된 얘기 좀 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하십니까. 네.
1: 어제 이 지금 오늘 말씀하실 조사가요. 리얼미터에서 조사하신 거잖아요. 어제 발표가 된 건가요?
2: 네 어제 발표됐는데 어제는 쉬었고 예. 이번 주 월요일부터 수요일까지 사흘간 예. 그 주중 잠정 집계로 예. 어, 발표를 한 것입니다. 그러니까 뭐. 최신 여론을 보시면 됩니다. 다만 예. 어제 집회는 어, 반영이 안된 걸로 볼수 아, 그렇죠. 있죠. 그렇죠. 어제 집회까지 네. 반영할 수는 없는 거죠. 예. 어제 오시고요. 직원들도 음. 쉬어야 되니까. <웃음> 네.
1: 그리고 뭐 어제 휴일이라서 기사가 그렇게 제대로 다뤄진 것 같지는 않아요. 예. 예. 지금
2: 뭐 형식적으로 다뤄졌고 예. 세부 심층적으로는 어떤 의미가 있는지는 네. 제대로 보도가 안
1: 되었더라고요. 예. 그 조사 개요부터 먼저 설명하고 시작하는 게
2: 편하겠죠. 네, 좀 전에 말씀드렸던 것처럼 이번 주 월요일부터 수요일까지 사흘 동안 진행이 되었고요. 네, 어, 최종 응답자는 1,506명입니다. 표본 오차는 95% 신뢰 수준에서 플러스 마이너스 2.5% 포인트고요. 네. 응답률은 5.6%입니다. 조사 방법은 우선 자동응답 전화면접 혼독 혼용 방식이고요. 이미 네. 전화결기 방법으로 실시를 했습니다.
1: 자, 그 결론, 아, 결과부터 가장 중요한 결과부터 보죠. 어, 국정수행지지율 대통령. 어, 네. 그뭐 변화가 어떻습니까?
2: 추중 예, 잠정집계, 공식집계는 아닙니다. 오늘까지 네. 금요일까지 조사를 해야 되기 때문에 네. 그게 공식집계고요. 그렇게 집계고요. 죄송합니다. 네. 수요일날까지 한 잠정집계는 어, 취임 후 최저 수준으로 떨어졌습니다. 그러니까 아. 2.5%포인트 하락해서 44.8%가 나왔고요. 어, 취임 후 최저 수준은 44.9%입니다. 기억하시다시피 어 아, 228인가요? 아, 예그 2차 북미회담 가의 아, 결렬 예. 그 시점에서 최저치를 기록했고요. 부정평가는 1.3%포인트 올라서 51.5%입니다. 그러니까 여전히 직권 3년차 치고는 상당히 높은 어, 지지율입니다. 왜냐하면 박근혜 정부 때는 직권 3년 차의 최저치가 (31.8퍼센트가) 나왔고요 어, 네. 그 이전 이명박 정부 때는 집권삼일차 자동이랍니다 (39.4퍼센트가) 나왔기 때문에 44, (44.4퍼센트) 8퍼센트 (45퍼센트) 선이라고 볼수 있는데 네. (45퍼센트) 선을 지키고 있는 것은 상당히 다른 역대 정부를 고려했으면 음. 상당히 좀 높다. 근데 그럼에도 불구하고 어임을최저치라는 것. 네. 그리고 조국 정국이 한 2개월 동안 흘러가고 있는데 그 과정 속에서 중도층이 많이 이탈했다는 부분들. 음. 그런 부분들이 있고요. 그리고 조국 정국 기간 동안에 사실 8월 2주차 지나서 8월 3주차부터 네. 조국 정국이 본격화되었습니다. 그러니까 네. 8월 2주차 직전 같은 경우는 긍정 평가가 부족 긍정평가가 부정평가보다 높았어요. 네. 그 이후 8월 3주차부터 이번에 소개해드릴 10월 1주차 주중 집계까지 거의 7주가 지났는데 네. 이기간 동안에는 계속 긍정평가가 한 45%선에서 한 47.3% 그러니까 중, 40%대 중반에서 후반 정도 네. 부정평가는 50%선 입니다. 음. 그러니까 부정평가가 항상 이 기간 7주 동안에 높아졌다는 거죠. 네. 그래서 최저치를 경신했냐 아니냐를 떠나 가지고 부정평가가 이렇게 장기간 동안 두달 가까이 동안 긍정표를 평가보다 우세한 음. 상황은 조금 이제 집권 여당 입장에서는 좀 어려운 국면이다라고 음흠. 봐야 되겠죠. 그러니까
1: 부정평가가 긍정평가보다 우세한 건한 7주 동안 거의 추세가 되버렸네요. 그렇습니다 그런데 아까 말씀하셨듯이 그 중도층이 이탈했다는 것은 네. 그 7주 동안 이탈의 그 범위가 점점 넓어졌다는 뜻인가요? 네, 그거.
2: 이전에 예. 그 이번 조국 전국 속에서 어 어떤 긍정 평 긍정 평가, 부정 평가 어떤 영향을 미쳤는지 그 네. 과정 속에 어떻게 변동했는지를 아, 좀 저, 살펴볼 예, 필요가이 그 있는데요. 변동의 예. 양상. 예. 근데 지금. 그 듣고 계신 분들, 청취자 분들도 지금 여러 가지 조사 결과가 발표가 되고 있잖아요. 네. 이제 지금 이제 네, 그 세밀히 한두달 동안 살펴보면은 이 전국 속에 상당히 여론이 많이 변했습니다. 으흠. 보시면 상당히 드라마틱한데요. 네. 그 8월 3아 4주 차의 27일날 검찰의 (1차) 압수수색이었습니다 그때 예. 거의 (43.4퍼센트로) 최저 수준을 찍었고요 네. 그 이후 (9월 1주차에) (3일) 날에 (48.8퍼센트가) 다시 오릅니다 예. 이게 하은 뭐가 있었냐면은 조국 장관의 그~ 어, 이전에 이제 후보자 시절에 기자간담회 기억하시죠 예, 예. 이것과 유시민 어~ 이사장의 방송 인터뷰가 있습니다 네. 이제 그이후 또다시 내립니다. 5일 날에는 43.9% 또 떨어져요.
3: 으흠. 이때는
2: 뭐가 있었냐면 동양대 표창장 논란이 크게 불었고, 그리고 조국 부인 연구실에 압수수색이 있었습니다. 네. 근데 그 이후 또 다시 9월 2주차에 넘어와서 10일 날에는 48.4% 또 다시 크게 오릅니다.
3: 으흠. 이때는
2: 이제 그, 그 9일 날에 문 대통령이 조그 조국 장관 임명을 했고, 네. 그리고 장재원 아들 그.
4: 금조정 그 음주운전이 논란이라든지 네.
2: 이 시기에 나경원 어, 원내대표 자녀의 특혜 입학까지 함께 불었습니다 아하. 이러면서 또 변했고요. 그 이후 또 다시 크게 또 변합니다. 9월 3주차 16일날 추석 직후에
1: 42.3%까지 또 떨어지죠. 잠깐만 이게 그 대통령 긍정 비율이에요. 네, 긍정 기준입니다.
3: 어, 아니 네. 근데
1: 지금 가장 최근 게 <웃음> 죄송합니다. 44.8%를 했잖아요. 그 지금 지금 시계를 좀 예. 변화를 알려주고 있잖아요 그런데 그거보다 더낮았어요 일간기준입니다 아,
2: 일간기준 예. 말씀하시는구나 그러니까 리얼미터 같은 경우에 예. 월날부터 예. 다 조사를 하니까 예예. 그러니까 9월 16일에 추석 직후에 42.3%까지 직후는 거의 최저치로 떨어졌는데 이때는 검찰이 조국 오촌 조카의 구속영장을 청구를 하고 그날 구속됩니다 예. 그 후에 또다시 9월 4주차 넘어와서 24일에는 49.4%까지 다시 오릅니다. 아하. 이때는 뭐가 있었냐면 은문 어 대통령의 방미평화 외교와 함께 조국 장관의 자택에 대한 압수수색이 일었는데 그때 11시간 논란 그 이른바 어뭐 짜장면 이런 예, 예. 것들이 논란이 일면서 예. 사실상 의 역풍이 불어서 4 9 어, 7% 까지 올랐거든요. 근데 그 이후에 이제 지난주 10월 1주차 9월 30일에는 43.8% 또다시 떨어집니다. 음흠. 이때는 이제 자택 압수수색 과정 중에 어, 수사, 검사, 금사, 검사팀장하고
3: 어, 어, 조국 네, 장관하고 거예요. 전화, 예. 논란
2: 상당히 불었죠. 이렇게 무려 한 대여섯 번이 계속 크게 큰 폭으로 변동을 해 왔어요. 이렇게 상당히 좀 불안정한 시기이고 이 과정에서 자세히 보면은 부정적인 요인을 그 요약을 해 보면은 검찰이 압수수색이 들어갔던 시점, 네. 그리고 주요한 소환이 들어갔던 시점, 그리고 표창장이나 인턴이라든지 사무 폼들라든지 이러한 어떤 수사 관련 내용들이 언론에 대해서 특별됐던 시점. 네. 이럴 때 거의 계속 어어 어, 예외 없이 거의 떨어졌고요. 네. 반대 요인으로는 조국 장관이 대국민 접촉면을 확대했을 때 기재간담회라든지 예. 이런 부분들하고 유시민 유시민 이사정이라든지 지휘층의 자발적 운동이 확대되었을 때 음흠. 그리고 검찰의 압수수색 이후에
1: 역풍이 불었을 때 네. 이렇게 긍부적 요인을 요약을 할 수가 있습니다. 그러니까 지금 이게. 예. 이 여론조사의 기본적인 틀을 어 보통 모르시니까요. 저도 자세하게 모르는데 어쨌든 아까 말씀하신 44.8%는 주간
2: 집계인 거죠? 네. 44.8%는 월요일부터 수요일까지. 그러니까. 어~ 주중 내에서도 워낙 전국이 급박하게 변해서 음. 여론 변동이 심하기 때문에 리얼미터는 주중 잠정 집계를 월요일부터 수요일까지 묶어서 발표를 네, 하고요 예. 그러니까 금요일까지 다 조사를 해서 익주 월요일날에 음흠. 주간 공식 집계를 내는데 오늘
1: 발표해 드리는 것은 주중
2: 어~ 주중 잠정 집계입니다
1: 근데 아까 이제 일간으로 얘기하신 건 하루하루 변동폭은 그거보다 예. 더 크네요 그죠 당연히 상당히 큽니다 예. 그니까
3: 왜
2: 제가 이런 부분들을 장황하게 예. 말씀을 드렸나 하면은 여론 변화가 매우 매우 불안정하고
1: 변화가 상당히 큽니다. 이렇게, 그, 지금 아까 말씀하신 게 보면, 그 일간 변화를 보면은 40%에서 바닥이 초반대, 40% 초반대까지 찍고, 예. 40% 후반대까지 이제 고점이 있는데, 예. 그 변동폭이 일상적이진 않다는 거죠? 전혀 예. 일상적이지 않습니다. 그러니까
2: 전국이 안정화되어 있을 경우에는 리얼미터는, 어, 응답자 수가 적은 천명 조사인 일간 집계마저도 거의 변동, 변동이 없습니다. 예. 어떤 데는 동일한 수치를 기록하기도 하고요. 네. 또 완전히
1: 다른, 어, 전국이라는 거지요. 그 사건이 어떤 돌발 사건이 하나 터지면은 바로 여론에 반영되는 그런 양상이거든요. 왜냐하면, 예. 조국 전국에서
2: 조국 장관을 둘러싼 여러 가지 일들에 대한 국민들의 관심이 매우 높고, 네. 그 이유는 언론이 이 부분들을 대석 특필하는 과정 속에서 그렇게 될 수, 바... 음, 그게 없는 거죠 예. 그래서 미디어의 영향이 상당히 높아진
1: 시점이 아 음. 기간이 지금 바로 이 조, 조국 전국입니다. 이렇게 변동폭이 크고 전국이 요동치고 있다. 이게 이제 첫 번째 특이점이라고 하면은 네. 지금 양쪽 진영 그러니까 뭐컨데 보수 진영과 진보 진영으로 이름을 붙인다면은 양쪽 진영의 네. 결집력은 더 높아지고 있죠 지금 매우 높습니다. 그러니까 예. 이번 주 주중
2: 집계로는 진보층은 대통령을 국정에 대해서 긍정 평가하는 그 긍정률이 77%까지 나왔고요. 예. 보수층은 반면에 부정 평가가 79.4%가 나왔어요. 음흠.
3: 그러니까
2: 이 조국 정국 과정에서 우리가 이른바 진영별 양극화라고 하는. 네. 그러 그러니까 집토끼들, 네. 진보, 보수가 각각의 집에서 움직이지 않고 착 달라붙어 있는 음흠. 그런 전국이 지속되고 있고요. 그 과정에서 이렇게 아까 출력했던 것들은 네. 중도층의 이동에 의해서 그렇게 음흠. 되었습니다. 그러니까 44.8% 나왔던 요번에는 중도층이 39.2%가 나왔고요. 네. 부정평가는 56.6%가 나왔고 uh-huh. 바로 이 중도층이 부정적으로 움직이는 과정 속에서 40% 네. 중반으로 떨어진 걸로 해석할 수 있습니다.
1: 그러니까 뭐 지지율이 조금 높게 나 왔다. 어 당장. 네. 그렇다고 해서 어 지금 여당 쪽에서 안심할 수 있는 상황은 아닌 거네요. 언제든지 지금 음, 움직일 수 있기 때문에. 안심이
2: 아니고 예. 제가
1: 볼 때는 어 상당히 여론의 대드락이
2: 걸려있는 상황인 것 같아요. 대드락이요? 예, 움직이지 않는. 음흠. 그러니까 뭐 착. 현재의 틀이 되어서 움직이잖아요. 물론 변동이 지금 보면 은 예. 상당히 어, 크긴 크지만 전체적인 어떤 롱텀으로 시계를 해보면 은 아까도 불러드렸지만 45%선에서 47.3% 정도까지 계속 왔다 갔다 고 있는 상황이거든요. 예. 그러니까 이후에 전국을 보, 어, 봐야 되겠지만 그럼에도 네. 불구하고 어 사실 그이라도 떨어지거나 아니면 은그 50%선으로 회복하거나 이 전국 속에서 그럴 가능성이 되게 희박하고 그러니까 크게 떨어지거나 크게 높아지거나 그런 어떤 희박한 어떤 이런 지형이 대들하게 걸려있는 40% 중반 또는 후반에서 그런 상황이라고 볼수 있을 것 같아요. 정당별 지지율은 조금 분석을 해보면 어떻습니까? 정당별 지지율도 사실 흐름을 보면 거의 비슷한데요. 한국당이 많이 올랐습니다. 이번 주, 주중 집계로는 민주당이 한 2.2%포인트 떨어져서 38%를 기록했고요. 네. 자유한국당은 32.6%가 나왔습니다. 그러니까 음. 조국 전국에서 그대 어, 양당 어, 의 주장이 맞부딪히고 있고 올해는 관심도 네. 역시 거대 양당을 중심으로 되고 있기 때문에 지지자들 역시 그러니까 국민들, 유권자들 역시 거대 양당 쪽으로 움직일 수밖에 없는 것이고 나머지 바른미래당이라든지 정의당이라든지 다른 그 기타 어, 제도 정당들 같은 지지율이 상당히 많이 떨어져 있는 상황입니다.
1: 지금 어, 민주당 같은 경우에는 서폭 네. 어 소폭 하락했고 어자 한국당 같은 경우에는 이제 사, 상승을 했는데 네네. 이게 추 저, 지금까지 말씀하신 조국 전국 전체로 보면 은 추세로 보면 어떻습니까? 추세로 보면은 조국 전국 초반기 때는. 그 자유한국당이
2: 20%대 후반에 있었는데 네. 이제 9월달 지나고 이제 10월달 넘어오는 과정 속에서 3주째 30%대 초반을 유지를 하고 있습니다. 음흠. 그 과정에서 또 주요하게 봐야 될 것이 네. 아까 말씀드렸다시피 국정지지도라든지 정당 지도에서 민주당 어, 한국당 모두 진보나 보수는 각각의 높은 지지율을 네. 형성을 하고 있는데 네. 중도층에서는 어, 지금 최신 기준으로는 자유한국당을 쪽으로 움직이는, 흐름, 움직이는 흐름이 이제 포착이 되고 있습니다 예. 그러니까 이번 주중직계에서는 자유한국당 어, 중도층의 지지율이 33%가 나왔고요 네. 민주당 같은 경우는 33.6%가 나왔습니다 음. 보통 몇주 전까지만 해도 10%포인트 정도 격차가 민주당이 우세했는데 거의 지금 붙어있는 상황입니다 아, 그렇군요. 예, 역시 정당 지지도 역시 중도층의 향방에 따라서
1: 지금 출렁이고 있는 상황이다 음. 그렇게 볼수 있습니다 알겠습니다. 어, 이, 뭐, 다른 여론조사도 많은데, 이 얘기만 해도, 뭐, 시간이 다 지나갔네요. 네, 여기까지만 뭐, 들어야겠습니다. 네, 네, 더 있는데, 네. 네. 다음에, 다음에 모시고, 네. 어, 네. 다, 다른 여론조사는 좀 네. 분석을 해보죠. 오늘 말씀 네. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 리얼미터의 권순정 조사분석 본부장이었습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 41분입니다.
4: 계곡을 따라 쭉 뻗은 산길. 해발 9 7 3 m 에 오르니까, 뜻밖의 공간에 이렇게 좋은 아침 시사프로가 있네요 도시에서 18년째 탐사보도에만 몰두해온 경례 씨. 이곳에서 맑고 명랑한 시사를 꿈꿉니다 지금 여러분은 어떤 시사프로를 원하세요? 도심 속휴양님 같은 시사 KBS 일라디오 김경래의 최강시사
1: 네 김경래 최강시사 듣고 계십니다 어, 태풍 피해 소식 좀 정리를 해보겠습니다. 이제 빠져나간 어제 아침에 빠져나간 지는 뭐 이제 만 하루가 지났는데 태풍 미탁이요. 18호 태풍 여러 가지 큰 상처를 많이 남겼습니다. 인명피해도 크고 재산피해도 큽니다. 어, 안전소통담당관실 이충현 사무관님 좀 연결해 보겠습니다. 행정안전부 소속입니다. 안녕하세요.
5: 네 안녕하십니까.
1: 예그 피해 상황부터 인명피해 상황부터 먼저 좀 집계를 해주시죠.
5: 네, 인명 피해 밤사이어 변동은 없었습니다. 6시 현재 상황 보고서 기준으로 말씀드습니다 아침 6시요? 예, 예. 예. 사망 10분이고요. 네. 실종 4분, 부상 8분으로 집계되고 있습니다.
1: 아. 잠깐만. 그 10명이 사망을 했다는 건 굉장히 좀큰 숫자잖아요.
5: 어, 네, 그렇습니다. 구체적으로
1: 어떤 어떻게 사망을 하신 건지 좀 간략 간략하게 좀 말씀을 해 주세요. 네.
5: 금류에 어, 휩쓸려서 돌아가신 분이 세분이 계시고요 성주, 예. 포항, 강릉시에서 한 분씩이고요 예. 토사로 인한 주택 붕괴로 인해서 삼척과 영덕에서 한 분씩 예.
3: 각각
5: 한 분이고요 그다음에 산사태로 주택 붕괴가 되면서 울진에서 두 분, 포항에서 한분또 어, 야산 토사 유출로 주택 상가가 매몰되면서 부산에서 두분 네. 이렇게 해서 총열분이 사망하셨습니다
1: 그러니까 그, 주로 이제 금류에 휩쓸려서 어, 사망을 하거나 아니면 토사나 뭐 산사태 토사 분계나 사사태, 네, 뭐, 요런 쪽으로 해서 사고들이 많이 있었군요. 지금, 네, 네. 어, 실종 4명이 좀 걱정입니다. 이 수색 작업이나 이런 부분들은 진행이 잘 되고 있습니까?
5: 네 일단 뭐금리에 힘수 들리거나 뭐 야산 토사 유출로 인해서 여러 가지 뭐 실종되신 분들이 계셨는데요 네. 어 태풍 피해로 인한 실종자 수색작업은 계속 오늘도 이어지고 있습니다 네. 부산 사하고 구평동 야산 산사태와 관련해서는요 네. 현재 토사 작업 토사 제거 작업 배수 작업 동시에 진행되고 있습니다 인명 네. 검색이 되고 있는 건데요. 예. 어, 오늘 오전 부산 소방 재난본부 119 종합 상황실에 따르면요. 네. 어, 구조 작업 진행률은 식당 쪽은 완료가 됐습니다. 그런데 아. 주택 쪽이 아직 30% 정도 진행 중인데 네. 최종적으로 토사 제거 작업하고 복구까지 걸리는 시간 소요 예상은 좀 어려운 상황이다 얘기를 하고 있습니다.
1: 예. 지금 이번에 태풍 미탁은 바람보다는 비가 굉장히 많았습니다. 아, 그렇습니다. 홍수가 좀 걱정이 됐었는데 지금 네. 홍수 경보나 이런 것들은 다 해제가 된 상황인가요?
5: 네 오늘 오전 7시까지 어, 낙동강유역 그 밀양시 삼랑진교에만 어, 네. 주의보가 내려졌었는데요 네. 어, 7시 10분 기준으로 모두 해제됐습니다
1: 아하, 그러니까 홍수 걱정은 안 해도 된다 이런 거네요
3: 네 그렇습니다
1: 이재민도 많이 발생을 한것 같습니다 어느 정도 상황인 거죠?
5: 네. 이재민은 현재 446세대, 일, 어, 749분입니다. 네. 이 가운데 69가구, 121분은 귀가를 하셨습니다. 그리고 네. 377가구, 628분이 인근 마을회관이라든지 친척집, 또 숙박시설과 경로당, 교회, 뭐 수자원센터 등으로 분산해서 대피하신 상황입니다.
1: 그 재산 피해 중에 이제 어, 화면에서 보면은 농작물 피해가 굉장히 많은 것 같습니다. 여기, 요 집계도 좀 해주시죠. 예, 농작물
5: 피해는 현재 지자체에서 피해 상황을 현장 조사하고 있는 상황입니다 아하. 그래서 별도 집계는 조금 더 시간이 걸릴 것으로 예. 보이고요 당장 침수 피해를 입었던 내용으로는 비닐하우스 7건, 농경지는 1867건으로 집계되고
1: 있습니다 예.
3: 어, 뭐
1: 도로가 끊긴다거나 아니면 뭐 토사, 네. 붕괴, 산사태 등으로 해서, 해서 통제된 지역들이 아직도 많은 것 같습니다 요즘 좀 현황 좀 파악을 해주시죠
5: 네 현재 응급복구는 계속 이루어지고 있는 상황이고요 당장 뭐 긴급하게 통행이 가능하도록 또는 사용이 가능하도록 응급복구 먼저 하게 되는 건데요 도로 교량이나 하천, 신호등 같은 곳 공공시설물은요 모두 96% 가까이 응급복구가 됐습니다 별도 통제 상황은 없지만 현재 국립공원 7곳 그리고 여객선 6개 항로가 통제되고 있으니까요 이동 계획 있으시면 확인하시고 이동하셔야겠습니다
1: 정전이나 뭐 이런 피해들은 어떻게 복구가 다된 겁니까?
5: 네 이번 태풍으로 집계된 정전 피해 모두 4만 8천 6백 13가구입니다. 이정운데 예. 425가구에 대한 복구 작업만 남겨둔 상황인데요. 네. 모두 오늘 중에 마무리될 예정이 있습니다.
1: 어, 어제 그 다른 사무관님께서 110이라는 네. 번호를 알려주셨습니다. 어떤 응급상황 네, 이 응급상황이, 예, 네. 응급상황이 아니라면 110으로 전화를 해서. 어, 재난과 관련된 문의나 도움을 요청할 수 있다라고 하셨는데, 이게 지금 피해를 입으신 분들은 어떤 뭐좀 준비를 하셔야 될거 아닙니까? 보상이나 이런 걸 받으려면? 이건 어떻게 진행이 되는지 좀 알려주시죠.
5: 네 우선 풍수해보험에 가입하신 분이라면요, 네. 피해가 발생했을 때 먼저 보험사에 사고 접수를 하셔야 됩니다. 네. 그래야 이또 정확한 손해 평가를 받게 되는 건데요. 네. 이 정확한 손해 평가를 받기 위해서는 반드시 내가 입은 피해 사실을 사진으로 기록을 남겨두셔야 됩니다. 네. 이미 보험사에 신고도 없이 복구 작업부터 시행을 하셨다고 하면 이게 태풍으로 인한 사고였는지 또 어느 정도 규모의 그 복구가 필요한 건지를 모르기 때문에. 복구 계획을 갖기 전에 고치시기 전에 피해 사실을 사진으로 남겨서 네. 손해사정사가 왔을 때그 어, 자료를 제출해 주시면 좋겠고요. 만약에 이제 또 추가적인 우려 뭐 사고가 네. 어, 우려가 된다고 하면은 1 어, 1 0번이나좀 전에 말씀드렸던 정보통합콜센터 네. 110번 아니면 뭐 지자체 에 직접 그 민원 접수를 할 수가 있는데요. 지역 번호를 누르시고 120번 누르시면 아. 어, 관련해서 도움을 받으실 수
1: 있습니다. 아, 지역 번호 더, 어, 플러스 120번을 누르면 지자체로 네. 바로 연결이 되는군요 그렇습니다 예, 예, 알겠습니다 예, 실종자 수색이라든가 어, 복구작업들이 빨리 좀 진행이 됐으면 좋겠습니다 오늘 말씀 감사합니다 네 감사합니다 제 행정안전부 안전소통담당관실 이충현 사무관이었고요 어, 전문가 연결해서 왜 이렇게 피해가 컸는지 이것 좀 따져보겠습니다 어, 고, 공화성 우석대 소방방지학과 교수님입니다 안녕하세요
6: 네 공화성입니다
1: 우석대는 전라북도에 있죠 있습니다. 예 완주에 네. 있는 걸로 알고 있는데 그쪽은 괜찮으셨습니까
6: 네 제가 있는 전라북도는 이번 태풍 미탁의 영향은 좀 미비했다고 아, 아, 그래. 볼 수가 음, 있습니다 예. 그, 음, 그렇지만 그 지난번 그 (13호) 태풍 링링이나 네. 타파 때는 그 현수막이 찢겨져 나가고, 간판이, 간판도 떨어지고, 이런 음. 큰 피해를 입었습니다.
1: 요번에 보니까 이제 강원도 쪽하고 경북 지역, 그리고 뭐 부산, 이런 쪽에 이제 피해가 좀 집중이 된것 같습니다. 어, 이 피해가, 인명피해가 너무 커요. 10명이나 되는데, 이게 전반적으로 왜 이런지 좀 분석을 좀해 주실 수 있으실까요?
6: 네그 연이은 태풍의 영향으로 그 집안이나 건물이 약해지고 아. 그리고 뭐산사태의 어느 정도 징조도 보인 상태에서 네. 이번 태풍이 또 다시 왔지 않았습니까? 네. 그 이런 태풍의 특징은 또그 바람도 많이 불긴 했지만 특별히 그 집중호우가 내렸기 때문에 네. 그 집안이 약한 상태 그 다음에 음, 그렇기 때문에 그 건물이 붕괴되고 네. 그 산사태가 발생해서. 사망사고도 많이 음. 발생했다 이렇게 볼수 있습니다
1: 태풍이 연이어 오면서 비도 굉장히 누적이 됐고 이래가지고 집안이 약해진 상황이었다 이런 말씀이시네요 그렇다면 지금 복구작업을 하거나 이럴 때도 좀 위험할 수도 있는 거 아닌가요?
6: 네. 그럴 수도 있습니다. 네. 특별히 그래서 복구 작업을 할때 네. 안전에 유의를 해야 될 필요성이 있습니다. 네. 어, 이처럼 그 집안이 약해서 매물된 곳은 집안 네. 침식 우려가 또 계속 나타날 수 있기 때문에
3: 네. 네, 각별히
6: 주의를 기울여야 됩니다. 그리고 또이 복구 작업을 할 때는 네. 뭐 혼자 복구 작업에 놨으면안 되고요. 아하. 최소 2인 이상 조를 짜서 네. 서로의 안전을 지켜줄 수 있도록 할 필요가 있습니다. 그리고 뭐 스마트폰은 반드시 만약을 대비해서 gps를 항상 켜두어서 아하. 자신의, 예, 자신의 위치가 파악될 수 있도록 예. 하는 것도 중요하겠습니다.
1: 예. 그러니까 복구 작업이 급하다고 해서 어, 이렇게 주의를 이렇게 살펴보지 않고 어, 하면 안 되겠네요. 지금 상황에서는.
6: 그렇습니다 혹시 큰 위험에 빠질 수가 있습니다
1: 예 지금 추가적인 산사태 뭐 이런 것들이 우려되는 지역이 특별히 어 지금 집계가 되는 부분이 있습니까
6: 지금 그 태풍의 영향을 받은 곳이 같은 경우에 경북 네. 전산등 남부 지방하고 강원도 일대이기 때문에 네. 그 부분들 다시 한번 잘 살펴볼 필요가 있고요. 예. 산사태 가능 위험성도 충분히 있다고 봅니다. 네. 그렇기 때문에 그산 근처에 거주하고 있는 분들은 그 옹벽 등의 균열은 없는지 네. 물 빠짐은 잘 이루어지고 있는지 네. 이런 것들을 철저하게 살펴 살피고 단연조치를 네. 취하겠습니다. 그리고 요즘같이 이렇게 태풍이 많이 오는 때는 네. 그 등산도 반드시 자제하는 것이 필요합니다.
3: 예. 네.
1: 그 요번에 보니까 이제 시간당 강원도 같은 경우에는 뭐 100mm가 넘는 어, 폭우가 뭐물 폭탄이라고 보통 표현하지 않습니까? 네. 이 정도 비가 오면요. 이게 그 어떤 도시라든가 그 마을이 감당을 원래 못 하는 겁니까? 아니면 대책이 이게 없는 건지 그게 좀 궁금하더라고요. 어쨌든
6: 어쩌... 뭐 댐이 있다면 어느 정도 예. 그 물을 가져와놔 나... 아두어 놓았다가, 뭐, 이제 유량을 조절하면서 방수할 수는 있는데, 단시간에 집중적으로 비가 올 경우에는, 사실은 대책이 쉽지 않을 수 있습니다.
1: 아, 그래요? 이거는 뭐, 인력으로 어떻게 할수 있는 방법이 없는가 보죠?
6: 그렇습니다. 이런 뭐, 태풍이라든가 호우, 이런 자연재난 같은 경우는 그 피해를 우리가 최소한으로 줄일 수는 있는 것이지, 완전히 막을 수는 없는 것입니다.
1: 그래요. 어, 추가적인 침수 이런 것들도 어떻게 좀 우려가 되는 겁니까? 어떻습니까? 이 부분은?
6: 어, 다시 태풍이 와서 그 비가 집중적으로 내리지 않는 이상 네. 추가 침수의 우려는 좀 적지 않나 이렇게 음. 생각을 하고 있습니다.
3: 예. 그
1: 19호 태풍이 혹시 생길 수도 있다. 이런 얘기가 있던데 네. 그런 상황에 대비하려면 어떻게 해야 될까요, 우리가?
6: 뭐, 한 민간 기상 전문 업체에 따르면 제 19호 태풍, 하기비스가 앞으로 한 10일 전후에 발생 가능성이 있다고 이렇게 말을 합니다. 그럴 경우에 그 정부 특별히 뭐 중대본이나 소방관서, 뭐 시도청 이런 네. 곳에서는 태풍이 오기 전에 네. 국민들이 숙지하고 미리 대비해야 될뭐 기본적인 사항이라든가 행동요령 등에 대해서 다시 한번 네. 재난문제라든가 방송을 통해서 자세하게 알려줄 필요가 있고요. 예. 그다음에 또뭐 배수시설이라든가 네. 지하철 가로등 이런 각종 공공시설들 있지 않습니까? 네. 이런 것들도 다시 한번. 긴급하게 재점금할 필요가 있습니다.
1: 이번에 이제 어 지금 열열 명이 사망했고 네 명이 지금 실종 상태입니다. 이게 보시면서 네. 이제 사고 원인들을 한번씩 좀 보셨을 거 아닙니까? 그 뉴스에 나오는 네. 걸. 아어 이게 태풍이 왔을 때 이런 거안 해야 된다. 어 이런 어떤 인명 피해를 줄이려면 이런 거좀 정리를 해주셨으면 좋겠어요. 이게.
6: 네. 특별히 그 외출을 자제하는 것이 필요하고요. 일단 외출을 외출. 자제라. 해 예, 네, 맞습니다. 꼭 예. 외출을 해야 된다면. 어 이런 그 공사장 근처에는 그 자재가 바람에 이런 날릴 우려가 있기 때문에 네. 공사장 근처로는 다니지 않는 것이 좋겠고요. 예. 그리고 뭐 하천변이라든가 뭐 바닷가, 산길, 뭐 지하차도 등도 위험할 수 있기 때문에 피해야 됩니다. 그리고 자동차 같은 경우도 그 자체가 흔들려서 사고 위험이 높을 수 있기 때문에 어, 서행하는 것이 필요하고요. 네. 또이 주차도 그뭐 둔치라든가, 이런 다리 밑에 주차한 차량이 있다면, 네. 사전에 이동 조시시켜 놓는 것이 필요합니다. 음. 뭐 그렇지만, 뭐, 침수에 우려가 없다면, 네. 오히려 주차는 그 지하주차장이 오히려 네. 지상보다 안전하니까, 어, 지하주차를 권장하고요. 네. 농촌 지역도 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. 네. 어, 태풍이 오는데, 논두기나 물고 이런 것들을 살피러 나가는 경우가 많이 있습니다. 그렇죠. 이게 지금 안타까우니까 그게 뭐 작업하러 나가시죠. 예. 예 그래서 사고를 당하거든요. 예. 근데 아주 위험한 이건 행동입니다. 태풍이 온다는 예보가 항상 오지 않습니까? 네. 그래서 이런 예보가 올때 사전에 뭐 논두기나 물고를 점검해두는 이런 지혜도 필요합니다.
1: 사전에 하고 비가 많이 오고 막 이런 상황에서는 혼자 나가서 일하는 건 굉장히 위험한 거죠. 그죠? 입니다. 그래서 하나 궁금한 게이 차량을 운행하다가 이제 뭐 도로에 비가 많아가지고 차가 잘 운행이 안될때 있지 않습니까? 근데 차를 가져가고 싶어 갖고 계속 차 안에 있는 경우가 있어요. 이럴 때그 행동 요령은 어떻습니까? 차를 버리고 빨리 이도, 대피를 하는 게 낫습니까? 어떻습니까? 이게 일단 물이
6: 자꾸 도로로 차오르기 시작하면 네. 일단 차를 곳서라도 높은 곳으로 빨리 대피하는 것이 안전하고요. 네. 또차 안이 안전하다고 생각할 경우에는 네. 이렇게 물이 차오르면 차 문이 또 열리지 않을 수도 있습니다. 아하. 그렇기 때문에 창문을 열어놓고 예. 차 안에서 대기하는 것이 좋습니다.
1: 네, 알겠습니다. 아, 어, 행동요령 잘 숙지하셔서 어, 다른 피해를 입지 않으시길 바라겠습니다. 고맙습니다. 네. 우석대 어, 소방방재학과 교수님이었습니다. 우석대 공화성 교수님이었습니다. 김경래 측에서 1부는 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
7: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 매주 금요일 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기를 나눠보는 시간입니다. 최고의 정치 오늘도 두분 나와 계십니다. 먼저 더불어민주당 김진표 의원님 안녕하세요. 네 김진표입니다. 네, 자유한국당 김영우 의원님 안녕하세요. 네 반갑습니다. 어, 유튜브 라이브로도 함께 보실 수 있습니다. 어, 샵 9730으로 문자 보내주시면 제가 공유하도록 하겠습니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원이고요. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 뭐 조국... 장관 얘기를 안할 수가 없겠죠 이게 좀 지, 지겨운 감이 없지 않아 있는데 이게 가장, 계속 이제 새로운 일들이 벌어지니까 어, 그리고 전국에서 뭐이 얘기 빼면 은 지금 다른 얘기는 특별히 할 것도 없는 것 같아요 일단 어제 집회부터 얘기를 해보죠 어제 화면상 저는 뭐 광화문에 가보진 못했는데 화면상으로 보니까 어, 규모가 어마어마하더라고요
7: 김영호 의원님은 갔다 오셨죠 아, 예, 어제 갔었죠 예. 얼마나
1: 모인 걸로 오십니까
7: 그, 제가 볼 때는, 뭐, 정치 집회 역사상. 예. 뭐, 가장 많지 않은가, 이런 생각마저 들었어요. 저는 촛불 집회도 갔었거든요, 저 박근혜, 이, 박근혜, 예, 에, 박근혜, 에, 박근혜 탄핵 때요. 예. 어, 그때가 그랬는데, 더 많지 않았어요? 어, 나는 모르겠어요. 그때보다 <웃음> 더 많지 않은가, 이런 생각이 좀 들었고. 음, 그때가 더 많았어요, 많긴. 예, 그 다음에, 아, 예. 그 시간상으로. 예. 한시서부터 밤, 뭐, 어제부터 한. 뭐, 9시, 10시까지 하지 않았습니까? 네. 연인원으로 따지면 더 많을 것 같아요. 뭐, 그렇죠. 네. 연인원으 따지면. 네. 중요한 것은 많은 분들을 만나봤는데, 저희 지역에서도 제가 모르는 분들이 엄청 많이 왔어요. 근데 음흠. 얘기를 들어보니까, 정말 참다 참다 분해서, 네. 어 왔다. 이런 말씀들을 많이 하고 하시고, 정말 이런 집회는 태어나서 처음이다. 이렇게까지 말씀들을 하셔요. 이것은 음. 상식이 무너졌다. 그리고 문제는 대통령이다 이런 얘기를 더 많이 하셔요. 음. 조국 그 장관보다도 네. 이런 얘기를 좀 많이 하는데 정말 대통령께서는 이렇게 상황이 극한으로 치닫고 있는데 정말 책임을 지셔야 된다 생각을 해요. 이것을 가르마를 타셔야지. 음. 온 나라가 이렇게 두 쪽이 나고 국민들이 두동강이 났는데 이런 것을 나몰라라 글쎄요. 이제 정말 조국을 택할 것인지 대한민국을 택할 것인지를 결정을 하셔야 됩니다. 그렇지 어. 않으면은, 이, 이 나라가 어떻게 되겠어요? 이거 완전 히 내란이에요. 어, 김영호 의원님 워딩이 어제를 기점으로 좀 강력해지신 것 같습니다. 강력한 게 아니라, 저도 <웃음> 답답해서 드리는 말씀이죠. 걱정이 되고요. 알겠습니다. 어,
1: 이렇게 가서는 안 되잖아요. 자, 그, 나경원 원내대표 얘기, 보니까, 발언 보니까 한 300만 명 정도 뭐 얘기하는 것 같은데요? 그죠?
7: 그렇죠 숫자는 저도 음. 어떻게 뭐 해야 될기회없어요 뭐 예, 서로 뭐 주장을 예. 하는데 제가 느끼기에 예. 예, 저도 뭐 경찰 기자 출신 아닙니까? 네. <웃음> 300만 모르겠어요. 뭐 페르미 기법을 <웃음> 쓰면은 그렇게는 안 나오는데 예, 최소한 저 28일 날 서초동 촛불 집회 때보다 한 3배 4배는 많을 겁니다. 뭐 박지원 의원께서
1: 요 부분에 대해서는 한마디로 정리하셨습니다.
7: 언카운터블이라고
1: 이번에도 <웃음> <웃음> 뭐 그런 표현을 쓸수 있을 것 같은데 어김표 의원님 어떻게 보셨습니까 어제 집회 뭐, 놀라셨죠 좀음뭐 그렇게
8: 예측을 했어요 왜냐 아 예측하셨어요 음, 왜냐하면 저 주말마다 이제 한국당이 광화문 집회했잖아요 네. 근데 에, 비슷한 시기에 장소를 달리해서나 또 같은 지역에서 열리는 태극기 집회하고 비우면 태극기 집회가 훨씬 많은 사람들이 많았거든요. 그동안. 음, 네. 그런데 이제 어제는 태극기 집회와 아, 한국당 집회가 광화문에서 어, 장소를 달리한 무대를 두 개에서 서로 이제 철도공합처럼 협조가 됐는데 네. 이게 에, 예를 들면 황교안 대표 연설은 어, 태극기 집회에 그 화면으로 나가고. 네. 그리고 이제 또 이, 저, 현역 의원들은 김진태 의원만 간것 같은데 무슨 오세훈이라든가 뭐 이런 사람들이 또그 무대, 네. 태극기 집회 무대에 가서 하고. 그러니까 숫자는 굉장히 많을 수밖에 없다고 생각되는 게 우선 자유한국당이 총동원령을 내렸잖아요. 네. 뭐 지역별로 권역별로 의무 동원 명령을 내리고 그런 공무원들까지 다 언론에 보도되고 했는데 저는 음 어제 집회를 통해서 한국당에 이런 게두 가지가 있다고 봅니다. 이런 게요? 네. 오, 어떤 게요? 왜냐하면 네. 하나는 예, 민생에 전혀 관심 없는 정당이다. 음. 그야말로 어, 우리가 얘기하는 정쟁 야당이로구나. 네. 왜냐하면 그 한나라당이 우세한 경북에서만 지금 여섯 명인가 일곱 명 그리고 오늘 아침 에 하나 늘었는데 그리고 이렇게 사망을 하는 큰 아, 피해가 있습니 태풍 말씀하시는 거예요? 예. 태풍 비탁으로 인한 피해가 주로 한나라당이 아, 현역 의원 자영당 위원인, 아, 예. 자영당의 현역 의원인 울진, 영덕, 포항 뭐 이런 쪽에서 피해가 엄청났거든요. 네. 그러면 적어도 양식 이 있는 정당이라면 그 지역은 오지 말라고 했어야죠. 그, 그런 지역이라도 피해가 심한 지역은. 그런데 하여간, 어, 이게 뭐 한국, 저, 자유한국당이 이번 만이 아니라 지난번 강원산불 피해 복구 예산도 3개월 넘게 외면했고 우리 또 한일 경제전쟁에도 관심이 없고 예. 그런 것이 이제 하나 있고 예,
1: 두가, 두 번째는요. 두
8: 번째는, 어, 그 정광훈 목사와 같은 아주 예. 한마디로 그곳 꼴통 보수의 길로 너무 깊이 들어간 거다. 음. 이렇게 되면 왜냐하면 정남원 목사는 청와대 공격, 뭐 문재인 체포 조, 뭐 이, 이런 식의 얘기를 하고, 예. 그다음에 사실이 아닌 얘기를 해가지고, 저 예를 들면 여의도 순복음교회에서 30만 명이 참석을 했대다. 예. 그 그러니까 여의도 순복음교회에서 즉각 반박 성명을 내고 지금. 한기총 회장을 하고 있지만 한기총에서 대부분의 대형 교회가 다 탈퇴했어요. 열두스 목은 교회도 마찬가지고. 알겠습니다. 그런 네. 그런 외하고 지금 같이 절도 궁합처럼 어울리는 게 되면 아 이게 어 대한 정당으로서 어 자유한국당의 지위가 흔들린다. 그러면 어, 건강한 보수 세력을 대변해야 하는 것이 예예예예예두 가지를
3: 예었다고생각예예예다예예예예예예예예습니다김용예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예어예예예예예예예예예예예예아예예
7: 예, 그러니까 음, 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 그 전혀 사실이 아닙니다 예예예예예예예예예예예예예 제가, 청동원장부터 말씀하시는 제가 거죠? 어제 예. 만나본 제 그다음에 다 제가 예예예예예예예예예예예 전광훈 목사를 아는 분이 없어요, 우리 지역에서는, 아무도. 음. 네, 전혀 그, 그런 거는 이제 사실이 아닙니다. 그리고 음. 어제 그 집회 성격 자체가 어떤 기독교라든지 당의 집회가 아니었어요. 네. 일반적인 사람들이 어, 정말 그 엄마, 아빠, 부부들도 나왔고, 가족들이 네. 가족 단위로 많이 나왔더라고요. 네. 네, 청년들도 많았고, 여성층도 많았다는 게 굉장히 이전의 집회하고는 차원이 다른, 음. 성격이 다른 집회였다. 그리고 국회에서도요. 지금 국감 중이기 때문에 네. 보좌진들 거의 전부 다 지금 국회에 그냥 있습니다. 우리도 음. 어제는 딱한명 나왔어요. 네. 네. 그리고 이전에는 우리 보좌진들도 이제 광화문 집회 에 매주 빠지지 않고 나왔죠. 네. 어제 같은 경우에는 나오지 말라 그랬고 나올 수도 없었고. 아, 국감 준비하고. 라 그럼요. 네. 그리고 어제 그 성격은 제가 이제 북창동에서 그 광화문까지 걸어갔습니다. 네. 걸어가는데 50분 걸렸어요. 그 아, 너무 사람이 많아서 그럼요. 1km인데, 네. 가면서 보니까, 그냥 뭐, 기독교 집회다, 당 집회다, 이게 아니고, 완전히 일반 그, 음. 사람들, 부부들이 이렇게 나왔더라고요. 그러면서, 이분들이 하시는 말씀이 그겁니다. 이것은 어떻게, 어, 죄를 짓고, 반칙과 특권으로 얼룩진 조국 장관을 지키기 위해서 문재인 대통령이 이렇게 고집을 피우느냐. 네. 하나같이 얘기해. 어떻게 비리를 감싸기 위해서, 검찰 개혁을 오히려 들고 나오고 엄정한 수사를 지시해놓고 엄정한 수사를 하니까 또그 수사를 지켜줘야 될 청와대가 대통령이 네. 어떻게 또이 검찰 수사를 방해하느냐 한참 검찰 수사 와중에 있는데 말이죠. 그리고 어제 또 뉴스도 나왔잖아요. 그정 정경심 교수에 대해서 이게 무슨 그런 또 소환 또 조사가 있습니까? 완전 히 황제 소환이라는 아, 거 아니에요?
1: 비공개 소환. 그러면 여태 거군요?
7: 대통령 대법원장 뭐김무사령관 소위 국정농단이라고 응? 이름을 걸어가면서 수사를 받았던 모든 사람들이 다 공개 소환이 됐는데 네. 역시 조 아니나 다를까 조국 장관의 부인은 언제 왔다 갔는지도 모를 정도로 이렇게 황제 소환을 했단 말이죠. 이게 어떻게 대통령과 과연 조국 장관의 관계가 무엇인지 왜 이렇게 조국 장관 가족을 어머를 하는지 말이죠. 할 수가 없다는 거예요. 그, 거기에 아,
1: 화가 나는 겁니다. 아까 저기 김진표 의원님이 말씀하셨으니까 여쭤보는 건데, 이 총동원령 중에 구체적으로 뭐 지역구마다 인원을 할당했다. 이건
7: 사실이에요. 인원 할당했다는 말은 저는 처음 들어봐요.
1: 처음 아, 들어보고,
7: 음. 오히려 어, 우리 지역에서도 보니까 네. 제가 모르는 분들이 엄청나게 저한테 전화를 하셨어요. 사무실로. 어떻게 하면 광화문 갈수 있느냐고, 뭐 차편이 있냐고. 그래서, 어, 이게 자발적으로 오시는 아, 겁니다. 자발적인 참여다. 이런, 네. 이런 상황이 한 번도 없었거든요. 근데,
8: 김일표 의원님, 음, 어, 뭐, 이건 공, 문 한국당의 공문 내용이 언론에 보도가 됐으니까. 수도권에서는 네. 원내는 400명, 원내는 300명, 뭐, 대구, 부산, 경북은 원내 250명, 원내 150명, 이런 식으로 동원명령이 어, 어, 줬는데.
7: 근데, 그, 김영우 의원님은 그. 지금 아마 메시지 말씀하시는 것 같은데, 저거는. 이전부터 예. 어떤 집회든지 우리가 늘상적으로 보내는 메시지일 겁니다. 통상적으로 해요 아, 통상적으로. 당? 왜? 그러니까 예. 뭐 한국당.
8: 정치 집회에 관련해서. 한국당 집회는 늘 동원을 통해서.
1: 통상적으로 <웃음> <게>
7: 동원했다?
8: 이게, <웃음> 이게 어제, 참 어제, 거예요. 어제, 예. 어제 아, 그 정도로 우리가 동원할 능력이 있으면은요. 벌써 종이
7: 넘어갔어요. 우리는 동원할 있는 수 있는 그런 정도의 능력이 없습니다. 그 <웃음> 동원,
8: 동원 그 공문에 보면 국회의원실 보좌진은 전원 참석하라. 그런데 에, 어제 국회 게시판에 한국당 보좌진이 쓴 글이 화제예요. 어 뭐라고, 뭐라고 썼어요? 뭐라 그러냐면 어 지금 가장 고생하는 사람이 국감기관에는 보좌진들이거든요. 밤, 밤잠도 음, 잘 시간이 없이 고생을 그쵸. 하는데 그런데 에, 여기 당, 당직자로서 참 안쓰럽다. 자유, 자연스러운 집회 없이 극성시지자, 강제 동원자들만 모여서 기껏 한다는 게 댄스 음악 순회부 연설 그리고 젊은 분들은 제발 앞로 앞자리로 나와 주세요 이런 식으로 해가지고 어좀일좀 좀 하게 내버려 둬라뭐 이런 식의 이게 한국
7: 당보좌진이에요 예,
8: 예. 어 그래요? 좀 보셨어요?
7: 저 보진 못했지만은 아니 네. 불만이 있는 사람이 있겠죠 아... 몇백만이 모이는데 네. 그러면은 뭐. 몇십명 정도가 불만이 없겠습니까? 그런데 그러니까. 어제 김영우
1: 의원실을 보자진 아니죠. 아, 아니죠. 우리는 <웃음> 한명 왔고
7: <웃음> 아니 어제 정도의 네. 그 어제 정도 규모의 집회가 있으면 네. 대통령도 그렇고 여당 의원님들도 그렇고 과연 대한민국이 어디로 가는 것인가 여기에 대해서 고민을 하시는 게 맞다고 보고요. 거기에 대해서 답변이 있어야지. 네. 음. 이게 무슨 지금 이게 무슨 기독교가 어, 동원한 집회다 당이 동원한 집회다. 아니 기독교나 당이 동원했다고 해서 어제 그 정도의 그 인원이 모일 음. 수 있나요? 그거 아닙니다. 이, 이 부분은 네. 어떻게 생각하세요? 김진표 의원님 말씀하셨죠.
1: 그 김영우 의원님이 뭐 동원하고 뭐 이런 부분들은 뭐 있을 수도 있지만은
8: 어쨌든 뭐 김영우 의원님이 지지해 봐야죠. 뭐 저는, 자발적인 참여가 어, 많았다. 이건 저도, 목소리를 비교해여야 된다. 이 부분. 네. 예. 아, 그건 당연히 당연하죠. 예. 그런데 저도 이 집회의 성격이 이, 지난번 지난 주말에 소초동 집회하고는 두 가지 차이가 있다고 봅니다. 네. 나는 어, 동원된 사람이 공식적인 동원 명령을 내렸으니까 예. 그게 하나 있고 두 번째는 폭력성의 문제예요. 폭력. 어, 서초동 음. 집회는 그 어, 숯불의 정신을 살려서. 청소까지 하고 깨끗한 그런 저 선, 선진된 모습을 보여준 반면에 네. 어제는 35명인가가 경찰 폭행 등의 혐의로 연행됐거든요. 네. 그래서 앞으로 이제 제일 제가 바람직한 것은 원내에서의 모든 문제를 해결해야 됩니다. 국회의원들 정치 국회의회를 만든 이유가 네. 저런 그런 대립과 갈등을 대, 어, 국회의원들이 대표해서 대화와 타협으로 문제를 풀어가야 되는데 이런, 알겠습니다. 이런 정치 하면 안 되겠죠? 그런데 지금 대통령이 아, 뭐.
7: 법자 예, 조국 장관을 이렇게 감싸고 도는데 이게 어떻게 원내의 문제입니까? 지금 대한민국의 문제가 됐어요. 아니, 수상경과... 이렇게 문제를 악화신 것은 문재인 대통령입니다. 음흠. 조국 장관이고요. 검찰 국민들이 화가 났기 때문에 나온 거지. 이걸 어떻게 동원이 됐다 이렇게 어, 정말 저는 있을 수 없고요. 상식이 이렇게 무너지고 있나. 이 책임을 지셔야죠. 대통령이면.
1: 의원님들의 말씀은 청취자분들이 이해는 하셨을 것 같고요. 근데한 네. 가지 아까 이제 문제제기 하신 부분이 민생에 관심 없다. 이제 태풍 뭐 요거 말씀하셨는데 요거 김영우 의원님이 대답을, 민생에 예. 관심
7: 없는 그 당사자가 지금 누굽니까? 음. 네, 민생을 책임져야 될 사람이 누구예요? 네. 민생을 책임져야 될 사람은 대통령서부터 정부의 여당이 더큰 역할을 해야 되는 겁니다. 네. 오죽하면 은 이렇게 많은 국민들이 거리로 뛰쳐나왔겠습니까? 네. 민생에 전념할 수 없게 만들어놓고 임금 다 올려놓고 네. 근무 시간 다 단축 시켜놓고 음, 네. 나라 경제 다 말아먹고 이런 상황에서 음. 민생 민생의 저기 뭐야 우리나라 말이 안 되는 거죠. 여당과
1: 결자 정부가 결자 해지를
8: 죠 여당과 정부가 민생을 하려 그래도 계속 국회에서 발목을 잡는 게 한국판입니다. 요
1: 여기 다른 주제로 좀 넘어가 보죠. 김영우 의원님 아까 말씀 드렸는데 어, 톤이 좀
3: 올라가셨어요. 그리고 예. 제가 오늘 아침에 예.
7: 기가 막힌 일이 있었는데 갑자기 또 예, 무슨 차를 타고 오다 보니까 예. 교통 방송에그 김어준 씨가 진행하는 뉴스 이소국 예. 예. 조국 장관의 딸 조민이 나와가지고 이야기를 하더군요. 예. 인터뷰를 하더군요. 아 어떻게 대한민국의 방송까지 말이죠. 이게 서울시가 운영하는 방송이죠. 교통 방송은 그렇죠. 예. 지금 그 피의자 신분에 있는 조국 가족 그 딸. 아직 피의자 신분은 아닌지 모르겠습니다. 제가 정확는않습니다마은
1: 조사는 받았는데 이렇게 피의자 신분인지 모르겠네요. 그 방송에
7: 나와서 본인 할 얘기 다 하게 만들고 말이죠. 네. 대한민국도 대한민국의 언론을 가지고 지금 노는 거예요. 음. 어떻게 이런 게 있을 수가 있어요. 장관의, 장관 부인은 황제 소환을 당하고 그 딸은 버젓이 그 공중파에 나와가지고 네. 전 국민을 상대로 가족에 대해서 비호를 하게 만들고. 어떻게 대한민국을 가지고 이렇게 놀고 있습니다. 완전히. 정말 상식이 무너졌어요. 이거 있을 수 없는 일이 벌어졌어요. 제가 이제 서울시 국정감사에서 얘기를 또 해야 되겠습니다마는 정말 이래서 국민들이 화가 나고 억울하고 분하니까
1: 거리로 나오는 겁니다. 마침 말씀해 주셨네요. 황제 소환 논란 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
8: 아, 그거는 뭐 검찰이 저그 정영심 교수의 건강이 문제되고 워낙 언론과 관심이 많아서 불이의 사고를 방지해야 될 필요성 이런 네. 등등을 얘기했는데, 네. 뭐 그래서 불가피한 것 아닌가 그런데 저는 어 방금 그 김영우 의원님 말씀하신데 대해서는, 네. 어그 조민 씨그 출연 문제요, 네. 사실은 검찰이 피의 사실을 일방적으로 이에요. 유포하고 그것을 증폭시켜가지고 사실이 아닌 것까지 포함해서 모두 기정사실화 만든 것이 보수 언론이거든요. 네. 그래서 그 동안 일방적으로 당하기만 한 것이 조국과 조국 가족들 방어권 행사를 한 번도 할 기회가 없었습니다. 음, 네. 그래서 이제 어, 저그 최근에 한국 일본과 거기서 인터뷰 한게 나왔고 그거를 방송이라면 정상적인 방송이라면. 당연히 균형을 맞춰서 그 얘기를 들어보려고 할거 아니에요. 예. 그렇게 건강한 어, 서로 어, 저 공격 방어가 돼야지 음흠. 일방적으로 검찰이 이렇게 피해 사실을 흘리고 이런, 이걸 증북, 언론이 증폭시키고 다시 검찰이 피해 사실을 흘리고 하는 식으로 하면 소위 검찰의 기획수사라고 하는 예. 옛날 군사정권 권위정부 때 사람을 범죄로자로 미리 정해놓고 드라마를 각본을 짜듯이 거기에 맞춰가지고 진행하는 그래서 사람을 얼마나 많이 희생시켰습니까 민혁당 사건도 그렇고 그런 일을 안도록 하기 위해서는 언론이 공정하게 양쪽 입장을 다 균형 있게 보도록 공정하지 않습니다
7: 일반적으로 검찰에서 피의자 신분으로 조사를 받거나 이런 사람들이 공중파에 나가서 자기의 입장을 발표할 수 있습니까 이건 엄청난 특권이고요 그다음에 정경심 교수 어, 건강 이야기하시는데 뭐건강이안 좋다는 얘기는 있습니다 하지만 네. 그럼에도 불구하고 압수수색 당하는 날그 시간대에 페북에 글을 쓴, 쓴 사람이에요 건강이 악화돼 가지고 쓰러지는 마당에 (119에) 실려 갈 정도라고 이야기하면서도 페북에 글을 쓸수 있나요 오늘 아침에 대서특별 됐습니다 신문에 음. 다 나왔어요 음흠. 그렇기 때문에 이것은 그 조국 가족을 지금 감찰 일이 아니고 예. 철저한 수사를 하도록 정치권이 도와주고 지켜줘야지. 이것을 엄정수사를 하고 있다고, 엄정수사를 하고 있는데, 이 엄정수사를 네. 마치 무슨 그 내란 선동을 하고 있는 검찰이다. 정치검찰로 모는 것 자체는 이건 정말 그 있을 수 없는 일이고요. 어, 이것은 정말 말이 안 되는 다이 생각합니다. 다음 주제를 좀 넘어가고 싶은데, 이것도 어차피 이제 다. 넘어가 조국, 지지가 않네. 예, 아니, 조국 장관 얘기니까요.
1: <웃음> 이, 네. 어, 검찰 개혁안을 그 윤석열 총장이 내놨어요. 근데 일단 저는 궁금한 게, 이제, 자영당도 검찰 개혁에는 찬성하시는 거 아니에요? 큰 틀에서 보면은?
7: 찬성합니다만은 지금 그 네. 문재인 대통령과 여당 이야기에는 검찰 개혁, 그 알맹이가 음. 없어요. 지금 검찰 개혁 네. 해야 되는 게 뭡니까? 여태까지 검찰에 문제가 있었던 게 뭐예요? 다 정치권 눈치, 눈치 보고 음. 실세, 권력의 네네. 눈치 보고 그랬기 때문에 과잉 수사하고 별권 수사하고 했던 거 아닙니까? 네. 그렇다면 은 지금 검찰이 해야 될 가장 중요한 검찰개혁은 철저한 수사를 하면 되는 겁니다. 그냥 놔두면 되는 거예요. 정치적인 독립이 제일 중요하다? 그럼요. 그게 가장 아, 중요하죠. 그다음에 필요하다면 은 검찰의 그 인사, 이것을 청와대가 좌지우지하면 안 되고 어 인사의 독립권을 주어야 됩니다. 그래야 권력의 눈치를 안 보죠. 그런데 지금 윤석열 검찰총장이 다름대로 수사를 좀 하고 있습니다만은 저는 미흡한 점도 많다고 봐요 사실. 네. 미흡한 점이 많다고 보지만 그럼에도 불구하고 본인은 사람에게 충성하지 않고 조국의 아 저기 뭐야 조국, 조국이 아니 여기서의 조국은 <웃음> 대한민국입니다. <웃음> 예, 조직에 예, 예. 조직과 국가에 충 충성해야 되죠. 예. 그런 그 마음 가짐을 가지고 수사를 해달라. 그것이 가장 중요한. 검찰개혁이다. 철... 철저한
8: 수사만큼 예, 확실한 네. 검찰개혁이 있어요. 말씀하셨던 김진표 의원님 네. 의견 좀 들어보죠. 저는 생각을 네. 좀 전혀 달리합니다. 왜냐하면 네. 김용우 의원님처럼 그렇게 하게 되면 철저하게 검찰의 수사권을 보장해 주고 이렇게 하게 되면 어떻게 되냐 하면 검찰공화국이 됩니다. 음. 지난, 철저한 수사권에서 말을 들 거예요? 그러면요? 아니요. 지난 수십 년간 우리 검찰은 전세계에 유례 없이 수사권과 기소권을 모두 가지고 있는 유일한 나라. 네. 그걸 이용해서 어떻게 했습니까? 네. 어느 대통령이나 들어오면 처음에는 전정, 한 절반 정도 기간 동안은 전정권에 대한 그 수사로 소위 이 기획수사를 해가지고 전정권의 핵심들을 처벌하는 방법으로. 그리고 정권의 후반부에 가면 김대중 정부 때나 김영상 정부 때나 어, 노무현 정부 때나, 지금 문재인 정부 때 와서도, 그, 저, 어, 현, 살아있는 권력, 현 정권의 사람들을 수상하면서 그 과정에서, 김대중 정부 때부터 한 목소리로 주장했던 검찰 개혁. 네. 그 수사권과 기소권 분리, 중수부, 뭐, 저, 저, 공수, 처 설치, 이런 것들을 다 피해왔거든요. 네. 그래서 이번에만은, 어 절대로 검찰개혁 늦어서는 안 된다는 그런 민심이 모인 것이 소초동 자발적 집회 아니겠습니까?
1: 알겠습니다. 특수부 좀 축소하고 뭐 이런 부분들을 윤석열 총장이 내놨잖아요. 다다 문무일 총장 때다 발표한 거예요. 그거 어떻게 보시는지
7: 김영우 의원님. 저한테 물어보시니까 제가 대답을 좀 하겠습니다. 뭐 특수부 뭐 일곱 곳을 세 곳으로 이제 축소하고 나머지는 폐지한다 또 다른 기관에 파견되어 있는 검사를 복귀시킨다 등등등등 얘기를 했어요 아 사실 윤석열 총장이 이야기했습니다마는 아좀 궁색하긴 합니다 그런데 오죽하면 이러겠어요 대통령께서 어 검찰총장에게 에, 성찰해라 그 다음날은 지시한다 예. 하면서까지 검찰 개혁을 주문을 하지 않았습니까? 네. 그런데 이것이 이제 딱한 것이죠. 지금 검찰 개혁 아까도 말씀드렸습니다만은 검찰 개혁의 본질은 권력으로부터의 독립입니다. 정치 정치적인 중립이에요. 객관성을 확보하는 겁니다. 그것이 본질인데 지금 이제 뭐 특수부 어, 축소, 폐지 뭐 좋습니다. 이제 앞으로 이제 에 검찰 개혁안을 만들어야 되겠죠. 하지만 지금 중요한 것은 알겠습니다. 한참 수사를 하고 있는 검찰한테 검찰개혁을 만들어라 이것은 알겠습니다. 한참 예. 시험공부에 열중하고 있는 학생한테 시간이 숙제 없어서. 자꾸 내주는 거예요 네. 조국 장관 예. 소환될까요? 예. 예. 어떻게 되죠.
1: 보십니까? 조국 장관 소환될까요?
8: 어, 글쎄요 지금까지 조국 장관이 네. 어, 저 유죄 혐의를 받을만한 그런 사실은 나오지 않았다고 보여지는데 네. 다만 뭐 그동안 검찰이 해온 행태로 보면 그 가능성을 전혀 부인할 수는 알겠습니다. 없겠죠 알겠습니다
1: 어, 두분 말씀 오늘, 오늘 조금 어, 뜨거웠던 것 같습니다 이게 좋은 건지 나쁜 건지 모르겠는데 그러니까 빨리 그
8: 대통령께서 이걸 해결해 주셔야지
7: 빨리 여기까지 뵙겠습니다 한국당의
1: 김영우 의원 민주당의 김진표 김요, 의원이었습니다 김용우 2부 김용우 여기까지 합니다 <웃음> 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다 분노 조절 능력이 좀 그만 좀 하세요
3: 김경래의 최강 시사
1: 김경래 최강 시사 3부 시작하겠습니다 어, 태풍 관련된 얘기 조금만 더 하겠습니다 지금 좀 궁금한 게 가을 태풍 왜 이렇게 많이 오지? 뭐 이게 많이들 궁금하시지 않습니까? 그리고 하나 더 온다는 얘기도 있고요 그리고 약간 얘기를 확장시키면은 이게 지구 온난화 어, 이게 영향이 있지 않는가? 라는 분석들도 좀 나오고 있습니다 전문가에게 좀 들어보죠 김승배 어, 한국기상산업협회 본부장 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하십니까.
1: 어, 이번 미탁, 태풍, 18호 태풍 미탁은 비가 굉장히 많았습니다. 이게 네. 뭐 특별한 이유가 있나요?
4: 뭐 태풍 자체가 강한 바람과 많은 비를 동반한 기상현상이거든요. 예. 그런데 이 미탁은 해남부근으로 상륙해서 네. 우리나라 내륙을 관통하면서 울진을 향해서 이렇게 동해바다로 빠져나가는 진로를 지행했거든요 네. 그러면서 태풍 자체 몰고 온 비구름보다도 어떤 역할을 했냐면, 네. 그 동해바다에 있는 동풍을 만드는 효과를 아주 크게 만들어냈거든요.
3: 음.
4: 태풍은 반시계 방향으로, 이렇게 손으로 돌려보시면 반시계 방향으로 회전을 하는데, 예예. 그게 동해바다를 향하니까, 동해바다에서 동쪽에 있는 공기를 이 백두대간에다 이렇게 끌어모으는 효과를 아 그걸 이제 동풍 효과라고 하는데요. 네. 어이 동풍 효과가 극극적으로 나타난 때가 2002년도 태풍 루사라는 태풍이 예. 있었습니다. 이때 강릉에 하루에 870.5mm의 비가 내렸거든요.
3: 아이고, 예.
4: 그래가 엄청난 양이죠. 예. 자, 이 그래서 이 동쪽에서 우리나라 바람이 불면 백두대간이 없으면 그런 현상이 안 나타날 텐데, 네. 그 벽처럼. 남북으로 길게 늘어진 그 산맥이 있기 때문에 이 태풍 미탁이 어 그런 그 동풍 효과로 많은 비를
3: 음.
4: 그 영동 쪽에 만들어낸 거죠. 음. 그런 효과가 있었습니다.
3: 예.
1: 이 가을 태풍이 지금 세 번째입니다. 어, 링링 그렇지. 타파 미탁 그죠?
4: 그렇죠. 9월과 10월에 우리나라에 영향을 준 태풍이 링링, 타파, 비타. 예. 이
1: 원래 그런 건가요? 아니면 올해가 좀 많은 아니요. 건가요?
4: 오, 올해 많죠. 음. 원래 태풍이 가장 우리나라에 영향, 지금 우리나라에 영향을 준 태풍을 논하고 있습니다. 네. 발생 자체는 뭐 어느, 그런데 8월이 가장 많죠. 네. 근데 올해 태풍이 뭐 8월에 영향을 준게 이제 역시 세계인데. 9월에 닉네임, 9월에 또 다파, 이번 10월에 비타기인 통상 9월달과 10월 합해서 네. 과거에 발생한 그우리나라에 영향을 준걸 통계를 내보면 평년값이 나오는데 네. 9월에 0.9개, 그러니까 9월에 1개가 안 되죠. 아하. 10월에 0.1개, 음. 그래서 9, 10월에 뭐 한, 1개인데 올해 3개니까 분명히 많이 우리나라에 직접 영향을 준 해로 기록이 된 거죠. 그러니까
1: 이건 왜 그런 건지 좀 분석이 될수 있나요? 지금.
4: 네, 그뭐이 거대한 자연현생을 네. 쪽지개처럼 이번에 이거다 예, 예. 말할 좀 드리기는 어려운데 이제 과거와 어, 그 시월 가을의 영향 우리나라 예. 주변의 기압배치를 보면 자 태풍은 발생을 했는데 네. 이 태풍들이 우리나라로 오는 그 어떤 경로를 어, 만들어 주지 못하면 못 오는 거죠. 네. 그게 뭔 역할이냐면 북태평양 고기압이라고 하는 영구 고기압이 우리나라 동쪽에 늘 겨울이건 여름이건 세력을 존재하고 있는데, 네. 이 북태평양 고기압 세력이 우리나라 쪽으로 이 태풍을 잘 오도록 이렇게 위치했어 있었어요 올해.
3: 음.
4: 그이 북태평양 고기압이 이 장마 때 네. 원래 세력을 확 강하게 서쪽으로 확장해야 될 때, 북쪽으로 확장해야 될 때, 그냥 약해가지고 장마전선이 우리나라 서울 경기 중부까지 못 올려보냈거든요.
3: 네. 이제
4: 그랬었는데, 이게 또 이제 늦여름 가을 가서는 약해져야 되는데, 또안 약해졌어요. 음흠. 그래서 이제 이 태풍이 계속 올 길목을, 길을, 이제 뭐, 이렇게 터준 거죠.
1: 근데 이게 이제 우연히 그런 건지 앞으로도 계속 일어났 추세 그러니까 네. 어 가을 태풍이 계속 많아지고 이런 것들이 추세가 되는 건지 그게 아마 궁금들 하실 거예요
4: 어~ 이제뭐 많은 그~ 지상 네. 학자들이 어~ 네. 바닷물이 따뜻해졌거든요 많이 그래서 어~ 태풍이 우리나라까지 네. 강한 힘을 가지고 접근할 가능성이 높다. 음. 그런데 아까 말한, 아무리 강한 게 밑에서 태풍이 왔다 갔다 놀더라도, 우리나라 쪽으로 울려면 그 말씀들이 그럴 게 있어야 된다고 아, 했잖아요. 길이
1: 만들어져야 된다. 네네
4: 그게, 그, 어, 뭐죠, 기후변화, 또는 뭐, 지구온난화, 해수면 온도 상승, 이런 거와 이제, 그, 연관이 있는지, 관련, 관련성이 있는지, 이걸 뭐, 연구를 해봐야 되는데요. 예,
1: 연구를 해야 될 대상이네요. 네. 그렇죠.
4: 그런데 이렇게 그 태풍이 올해 일곱 개의 영향을 줬거든요. 우리나라에. 네. 1950년과 1959년에도 일곱 개의 영향을 줬어요. 네. 그 59년 태풍 사라라고 하는 어마어마한 태풍 영향을 받는 해, 받았던 해가 59년이잖아요. 네. 그래서 저는 이제, 딱, 기후변화 때문에 앞으로 가을에 태풍이 많이 올 것이다. 이렇게 안정적 어~ 그 어떤 보다는 네. 하여튼 그 태풍이라고 하는 게 바, 따뜻한 바닷물에서 에너지를 얻는 건 과학적으로 어~ 이론적으로 맞는 거고 네. 이게 우리나라에 어떻게 올, 어, 영, 어, 영, 올 것인가 네. 그거를 이제 연관시키는 거는 좀 하여튼 바로 그냥 어떤 직관적인 어떤 그, 그 예측은 좀 어렵다고 봅니다.
1: 그 슈퍼 태풍 얘기들이 네네. 그 언론에서 간혹 나오더라고요. 네네. 어 전에 없던 뭐 강력한 태풍 뭐 이런 뜻이겠죠. 아무래도 뭐 그런 그렇습니다. 게 예측 뭐이 됩니까 지금?
4: 네 미국은 저 허리케인을 네. 그 뭐죠 그 슈퍼 허리케인 그래가지고 뭐 우리나라는 그렇게 구분을 안 하는데 그러니까 뭐냐면 슈퍼 차가 붙었잖아요. 예. 태풍치고 뭐 초강력 태풍 이런 뜻인데. 어~ 그런 것들이 이제 바닷물이 따뜻해졌기 때문에 네. 바다 따뜻한 바다로부터 따뜻한 수증기를 빨아들여서 발 에너지를 얻는 게 태풍이라고 그랬잖아요 네. 그렇기 때문에 어~ 수퍼까지는 아니라도 뭐~ 상당히 강력한 태풍들이 네. 한반도까지 접근할 가능성은 더 높아진 거죠 그건 음... 분명합니다 네.
1: 네 그~ 당장은 1 9호 태풍 뭐~ 좀 예측되는 부분이 있습니까?
4: 그, 이제, 우리 인간의 머리로는 도저히 상상을 못 하는 문제고요그거요 오늘. 음. 왜냐면, 하 그건 점쟁이 가는 거죠. 예, 예, 예. <웃음> 그런데 이제 그래서 슈퍼컴퓨터를 이용해서 그 네. 수치, 뭐 수, 수, 시뮬레이션을 해요. 지금 네. 현 기상 조건을 가지고 어떻게, 그래서 한 10일 정도의 그 시뮬레이션을 하는데, 네. 그 시뮬레이션 결과를 보면 우리나라 수치 모델도 그러고, 뭐, 외국의 그 다른 나라 모델도 그러고, 하나 그괌 부근에 태풍이 늘 발생하는 지역은 만들어는 냅니다 네. 그러니까 발생 가능성이 있다는 얘기죠
3: 음.
4: 그런데 이제 과연 아까 말한 우리나라가 올 것이냐 네. 이거는 길이 있어야 된다고 그랬잖아요 네. 저는 아 발생은 하는데 우리나라까지 좀 오진 어렵지 않냐 이렇게 봅니다 음. 왜냐하면 네. 이 태풍이 지나고 난 뒤에 저 북쪽에서 이제 지금쯤이면 내려오는 대륙고개역확 확장을 해서 네. 이 북태평양 고기압을 밀어내요. 밑으로.
3: 그게
4: 네. 남쪽에 이제 위치하기 때문에 그 밑에서 태풍이 발생하거든요. 그 아래쪽에서. 네. 그러면 그거 뚫고 오기는 좀 어렵다. 이렇게 지금 음, 전망을 저는 개인적으로 하는데 네. 만약 그 문제가요. 어, 얘기가 되는 게 뭐냐면 앞으로 한, 한 8일 정도 뒤에 이, 이 얘기거든요. 12일, 네. 13일 얘기. 네. 그러니까 그때 발생을 하면 이제 그때 또뭐 기상 조건이 기압 배치가 달라질 테니까 음. 어~ 뭐~ 발생 가능성은 분명히 있습니다 예, 예. 우리나라까지 진입 가능성은 저는 좀 낮게 보는데 예. 음. 어, 뭐 두고 봐야 되겠습니다.
1: 마지막으로요. 아까 이제 네. 기후 변화 말씀하셨지 않습니까? 그 네. 지구 온난화 현상. 이게 이제 우리 국민들이 좀 피부로 느끼는 부분인데 이 여름철에 네. 기, 너무 더운 거 어, 기록적인 네. 뭐, 폭염이 네. 뭐 계속 이어지고 있고요. 네. 그럼 뭐 기후가 아열대성으로 바뀌었다 네. 이런 네. 얘기도 있고 뭐 태풍이 네. 너무 잦다 이런 얘기도 있고 네. 이게 전반적으로 지구 온난화, 기후 변화의 네. 영향이라고 보는 게 맞는 네. 건가요?
4: 네그사 40... 약 (40억 년의) 지구의 그 어떤 역사 속에 네. 지구의 기후는 늘 변해왔습니다 네. 그러니까 자연적으로 변해왔어요 그런데 네. 이제 최근 (100년) 사이에 기후 날씨 비후가 변하는 게좀좀더 너무나 급격히 변한다 이게 지금 문제거든요
3: 근데
4: 네. 이걸 지구 온난화로 연관시켜서 의심을 하는 거고 이런데요 자 더워 폭염이 더운 우리나라 원래 더웠던 여름이 더 더워지는 문제는 네. 뭐 역시 한 기후변화의 반면인데 자 지구를 둘러싸고 있는 공기가 어, 따뜻해지고 있으니까 북극이 과거보다 덜 추워졌어요. 예. 자이 북극하고 우리나라 뭔 상관이냐? 아주 밀접한 상관이 있지요. 음. 북극에서 어, 굉장히 그 옛날처럼 그 북극에 북극을 덮고 있는 얼음이 지금 녹고 있거든요. 네. 그렇단 다 얘기는 과거보다 그 얼음 위보다 어, 얼음 위가 더 따, 차가울 거 아니에요. 네. 그죠 이제 그래서 과거보다 덜 차가워졌어요. 북극 상공의 공기가 그러면 북극의 상층에 찬 공기 덩어리들이 이렇게 있으면 거기 그찬 공기를 감싸고 있는 강한 제트기류가 있거든요. 네. 자 그게 밑으로 쳐지기 시작했어요. 어디로 우리 동아시아 우리 음. 우리 이쪽까지 그러면서 어, 찬 공기를 이렇게 만들어냈거든요. 네. 그래서 겨울이 뭐 유럽 저 북미 캐나다 미국 우리 동아시아 중국 어, 일본 어떤해또 아주 그냥 혹한이 오고는 혹한도 그런 거, 영향이 있는 거군요. 그런 영향이죠. 예, 예. 자 여름에 는 그쪽에서 그런 어떤 상층의 바람 자 그러면서 상층의 그 강한 아까 말한 제트기를 약해졌다고 그랬잖아요. 예. 그러면서 겨울에는 그게 쳐져 내려오고 여름에는 오히려 또그그 그 상층의 바람이 약하면서 그, 그런 어떤 역, 역 상하 역. 역학 관계.
3: 네.
4: 2018년도에 굉장히 작년 여름 더웠는데 이례적으로 어, 저 티베트 고기압이 발달하고 그게 에, 에, 그 뭐예요 열돔을 막 상층까지 상층에 산모미세력이 네. 약하니까 네. 그게 뭐 둘러 싸이고 이러면서 그 폭염 을 만들어내는데 그 태풍이 우리나라까지 접근할 때 그, 그 사, 상당히 강한 그 힘을 가질 수 있는 거 이런 것들이 다그 북극에 그, 그, 창공기가 약해진 거. 이런 예. 험하고 관련이 됩니다.
1: 알겠습니다. 이게 뭐, 단기적으로는 뭐, 조국 사태도 중요하고, 뭐, 다 중요한데, 네. 이 지구온난화 문제도 장기적으로 우리 국민적인 관심, 정부 차원의 관심이 좀 필요한 것 같아요. 그죠? 그,
4: 그, 거는 아주 장기적인 문제인데요. 네. 그 지구온난화로 지, 구의 기온이 변하는 금방 안 나타나거든요. 네. 조짐을 우리가 느끼고 있는 건데. 네. 그래서 뭐, 그런 어떤 장기적인 그런. 예. 대책이 필요하고, 그건 정부 혼자로만 안 되고요. 예. 전 인류 전 국민이 인참을 네. 해줘야 됩니다 이 네. 문제는 왜냐하면 에너지를 많이 써, 적게 써줘야 돼요 에너지를.
1: 알겠습니다 오늘 말씀은 네. 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 네. 김승배 한국기상산업협회 본부장이었고요 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 42분입니다
4: 오늘 하루
7: 이슈의 중심 김경래 최강시사
1: 을의 입장에서 을을 위해서 어, 생각하는 어, 지금은 을밀대 시간입니다 금요일 마지막 시간이죠 어, 민생경제연구소 안진걸 소장님 오늘도 나와 계십니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 오늘 사실 이제 해외금리 연계 상품 뭐 DL, 네, DLF, DLS 이게 지금 피해자가 늘어좀 심각한 상황인데
0: 어, 피해자가니까 3,300명 정도가 한 예. 8,000억을 넘게 투자했는데 최근에 손실금액 확정된 거 만기 돼가지고 670억. 어, 나중에 예상금액이 3,500억이 넘기 때문에 엄청난 사태이나 그러나 이제 우리 또 하나
1: 다른 거 하나 짚어봐야죠. 예, 예. 그 DLF, DLS는 잠시 후에 예, 예, 어, 예. 살펴보도록 하고요. 저번에 잠깐 저희들이 전화 연결할 때도 여쭤봤는데 그 나경원 자영한국 원내대표 그 딸이죠? 딸 예, 관련된 그 입시 문제 혹은 예. 뭐 성적 관리 문제 예. 특혜. 의혹을 제기를 했고 민생경제연구소를 포함한 시민 단체들이 고발을 했습니다. 그죠? 예. 수사 어디까지 진행이 됐어요? 9월 16일날 1차 고발, 9월
0: 26일날 사학계 국민운동본부라고 사학비리 전문가들이 2차 고발. 예. 그 다음에 9월 30일날 저희들이 3차 고발했는데요. 을그 내용이 달라요? 1차랑 예, 다 3차는? 다른데요. 1차는 오예. 아들 딸의 입시 부정고 예. 성적 비리 의혹. 어 그다음에 사학계 국보는 최성일 총장까지 포함해서. 나경원 의원 따님의 성적비리 의혹을 훨씬 더 자세하게 네. 이렇게 읽고, 3차는 우리 캡스 이하진 기자도 얼마 전에 이제 나오셔가지고, 아무리 단독 보도라도 아무도 의미 있는 한 표를 다른 언론을 받질 않는다. 네. 그 다음에 나경원 의원 측으로부터 캡스 기자님들이 민사소송 5천만원 형사고소도 당하고, 언론중계최도 네. 당했다. 그 다음에 뭐, 보좌관들이 압박한 거 뭐, 그래서 케 b 스 기자님들이 겁박을 받았다라는 표현을 공식적으로 하셨거든요. 고거랑 사실 저희들한테도 가짜 시민단체다, 정치공작이다, 뭐, 뒤에 배우 조종을 당하고 있다, 뭐, 가만히 안 되겠다, 이런 취지로 대변인 정책위원장, 그 정책위원장도 에피름또 최강기사 나와서 말씀하셨잖아요. 정용기 정책위원장. 아, 예, 예. 저희 뒤에 배우의. 아, 배우의 정기 정책위장이 있다? 있다? 아, 이런 얘기인가요? 정책위장님이 네. 그, 안진걸 등이 고발한 것에 네. 불순한 누나 아. 배우의 배우가, 배우 서를 조정을 받은 것 같다라는 말씀을 아주 하셨어요 아니, 헷갈리네요.
1: 그 근데 뭐 네. 배우가 있어요? 그런... <웃음>
0: 저기 이 방송 저 벌써 최강시사만 2년 넘게, 2년 가까이 출연하고 있는데요. 배우는 우리 국민들과 함께 항상 오고 있 네. 제가 모든 국민을 대변한다고 감히 생각하지는 않습니다. 항상 국민들 의견도 각각이기 때문에요. 근데. 그거는 그런... 고발을한건 아니죠. 아, 저... 그부분에 내에서 네. 명예훼손이나 협박으로 편집기자들이나 아. 저희들은 협박까지 있었다. 아. 중대한 어떤 일종의 입을 봉쇄하기 위한 강한 제일야당의 온내 대표 정책위원장 대변인 법률전당까가다 나서서 저희를 공격을 했는데 네. 겁이 안날 수가 없지 않습니까? 사실상 저는 협박으로 느꼈거든요. 네. 그래서. KBS 기자들에 대한 협박, 저희들에 대한 협박까지 고발했습니다. 그런데 오늘 저는 우리 최강희 자료에서 제가 굉장히 중요한 자료를 하나 들고 왔습니다. 아 잠깐만요. 그런데
1: 네. 검찰이 수사를 하고는 있어요.
0: 그런데... 벌써 20일 다 돼갔잖아요. 예. 아직까지 수사한다는 연락이 전혀 없습니다. 와. 어떻게 이렇게 조용할 수가 있는지. 고발인조사 아직. 뭐... 고발인조사 연락도 없고요. 어. 9월 17일 날 문자 하나 딱신도검사실에 배정되었다. 아, 배정은 간단한, 됐다. 예. 간단한 문자 하나 외에 아무런 연락이 없습니다. 예. 그, 저희들 사필리 전문가들이 보기에는요. 예. 조국 후보 따님 논란보다 훨씬 무거운 의혹이 있습니다. 어떤 건지 좀. 아들, 딸 관련해서는요. 예. 아들은 이제 예일대 입시 과정에 서울대 연구실을 부정, 부당하사용건 확인이 되었잖아요. 팩트로. 예. 그다음에 경시대회하고 어논문대에 제출한 것도 확인이 됐고. 그다음에 예 일들을 어, 입학한 거 아니냐라는 의혹이 있어서 지금 미국에 있는 전문가들하고 한국의 시민들이 청원을 받고 있습니다. 10만 명가까이 아, 청원을 지금 받고 그, 있고요. 따님 부분을 제가 잠깐 예. 오늘 참으로 갖고 온자료입니다 그러니까 배당은
1: 있습니다. 됐는데 예. 아직 고발인 조사는 못 받았다. 전혀 수사는 안 하고 있습니다. 예. 제가 파악을 어, 어. 새로운 사실을... 뭐 예. 알아왔다는 게 뭐예요? 좀 간단하게 얘기해 주세요. 예. 그러니까 우리 주제가 이게 이건 아니니까. 저기, 예.
0: 나경훈 의원님 따님이 이제 그 여러 가지 의혹으로 성신여를 들어갔습니다. 그래서 네. 성신여들 10월 1일날 이례적으로 보도자를 료 냈어요. 음. 심하진 전 총장실에 여러 전행과 비리가 있었고 법으로 처벌까지 받았다. 네. 그 시절에 나경원 따님의 어~ 입학 의혹도 있었고 저희들이 확인해 보니까 여러 가지 의심스러운 정황이 있다는 보도가 끝내있고 검찰하고 쏴달라는 보도를 냈습니다 참고로 그게 (10월,
1: 10월 1일날, 1일날) 그러니까 성신여대가 네. 우리 네. 검찰 조사 좀해 달라 예, 이렇게 한 거죠 예, 예, 예. 네.
0: 이런 일은 참 있는 일입니다 이러면 무슨 지적을 받으면 변명하거나 숨기잖아요 네. 보통 이분들은 나서서 이것 명확히 규명해서 우리 명예 회복돼야 되고 좋은 민주 대학 되겠다라고 밝혔고요. 그러니까 이게 뭐 헷갈리신
1: 분이 있을 텐데 정치자분들 중에. 이게 심화진 당시 총장이 지금 물러난 상황이에요. 예, 새로운 총장이. 사학 비리로 예, 저희 구속이 됐습니다. 예, 예, 예. 예전에 비리를 밝혀달라. 우리 좀 새로 예. 좀 시작해보고 싶다. 뭐 이런 취지였던 거죠. 2018년도에. 예.
0: 새로운 총장에서 감사를 했으니 의혹이 많으니까 그래서 많은 의혹이
1: 있다라고 이제 지적을 했는데 그런데 이 안에 이제 나경원 원내대표 자녀 문제가 들어갑니다. 들어가 있다는 거죠. 아이 들어가 있습니다. 예. 따님의
0: 의혹이 있다. 입시 의혹 성적 의혹이 따로 되어 있고요. 예. 그러니까 새로운 사실은 예. 그런데 새로운 사실은 예. 제가 그래서 저번에 이제 캡스 이하진 기자님도 열심히 보도하고 계시는데 예. 여기까지가 확인됐습니다. 나경원의 따님이 총 8건이나 성적 정정이 있었는데 성적을 정정해줬다. 예. 성신여대 감사보고서에도 보면 예. 비정상적인 급격한 상승이 있었다라는 지적이 나옵니다. 네. 실제로 보면 가장 심한 경우가 D0에서 A플러스 물려 10단계가 올라갑니다. D0에서 A플러스가 예, 있어요? 제가
1: 에커님한테다 보여드릴게요. 이렇게 여덟 건에 유튜브 라이브로 보시는 예, 분들은 이 서류가 보이실려나 예, 모르겠권요 그런 게 있네요. 진짜? 예, D0에서 a 플러스 예,
0: 이건 오, 수업을 오. 해본 대학 강사님들한테 물어보시면요. 예. 만약에 어떤 사유가 있어서 그 학생이 장애가 있고 그래서 정정을 해야 되는 경우가 있잖아요. 나중에 예. 또 이렇게 1 0 단계를 급상시키는 경우는 있을 수가 없습니다. 나머지도 다막 여섯 단계, 7 단계 이렇게 급상승했고 캐스도 여덟 개나 되잖아요.
1: 근데 다른 장애우 학생들도 있잖아요. 그 그러니까 학생들은
0: 요것까지가 일부 확인된 사실이에요. 얼마 예. 전에. 근데 제가 오늘 최강 시사를 예. 해서 열심히 공부를 하다 보니까 제가 입수한 자료에 예. 그 다, 황당하게도 다른 장애인 학생들의 성적 정정 사례도 일부 이제 발견했어요. 을 그럼 예. 비교가 되잖아요. 예. 다른 장애학생들은 우리 앵커님한테 보여드리면요. 자, 다섯 급식하는 그 시기 학교를 다니는 학생들 중에 다섯. 명의 학생이 있습니다. 네. 다 낙영 오늘 대표 따님은 여덟 건이나 고쳐졌잖아요. 급상승. 네. 자 다른 학생들 보십시오. 한 건이나 두 건밖에 고쳐지지 가 않았습니다. 그렇죠? 아, 1 인당 한 건이나 네, 두건 정도 낙영 오늘 투표는 여덟 건. 따님은 따님은 물론 이게
1: 전수 조사를 한건 아니고요. 일단 조사된 결과에 따른 당시의
0: 대부분 조사 내용입니다. 예. 이제 추가로 확인될 수도 있는데 예. 장애 인 학생 많지 가 않으니까요. 특별전형으로
1: 들어온 학생이 그 정정의 단계를 보면 정정 단계도 한 단계나 두 단계밖에 오르지 않습니다. 예. 당장 딱 예. 눈에 보이는 게 C 플러스가 B 플러스가
0: 되고.
3: 예를 어. 들면
1: 여기 P플러스
0: 가족복지론에서 P플러스에서 a 마이너스로 가잖아요.
3: 음. 그러니까 한
0: 단계만 올려줍니다. 일단 저, A플러스로 정정한 사례는 없네요. 없고요. 다른 학생은. 단계가 네. 한 단계나 두 단계만 올려줍니다. 그러니까 예를 들면 담당 교수가 네. 아 나중에 이 학생이 장애학, 장애인 장애 학생에서 그 상대평가제가 아니라 절대평가도 가능하다고 해서 고칠 수 있는데 자기도 원래 평가했던 거에서 많이 안 올리는 거죠. 당연히 네. 근데 나경원 대표 따님만 총 8건에 그다음에 10단계까지 급상승한 정말 황당한 사례가 있다. 이것은 저는 비리가 아니고서는 설명할 수 없다고 봅니다. 그래서 음. 오늘 최강시사를 위해서 제가 확실히 갖고 왔습니다. 다른 네. 학생들 다섯 명의 학생은 한두 건밖에 안 고쳐져 있고 네. 그 상승 단계도 한두 단계다. 다예외 없이. 그러나 남용 원내대표 따님만 총 8건이나 고쳐졌고 확인된 것만 네. 어, 많게는 10단계까지 급상승했다. 네. 그 다음에 나머지 학생들은 다 담당 교수들이 고쳐달라고 합니다. 네. 근데 나경원 대표단님은 학과가 개입해가지고 고쳐달라고 하는 케이스가 발견이 됐습니다.
3: 원래
0: 담당 교수가 고쳐달라고 해야 되잖아요. 네. 근데 해필이면 나경원 대표단님은 학과가 직접 나서서 네. 고쳐달라. 이런 케이스가 발견됐기 때문에 검찰이 수사람 바로 밝혀낼 수 있는데 왜 수사를 안 하는지 모르겠습니다. 이 부분은 오늘, 어, 새로운 일종의 단독 제보로 한 네. 것이죠, 저희가.
1: 아, 여기까지 만하죠 예, 예, 예 그렇 예. 시간이 많지는 않은데 이게 중요한 것만 좀 여쭤볼게요. 그이 DLF DLS가 이게 금리 파생상품하고 결합한 펀드잖아요. 말하자면. 맞습니다. 그런데 예, 예. 이게 어 금감원이 조사를 해보니까 불완전 판매, 그러니까 제대로 위험성을 알리지 않고 판매했다고 결론이 난 거죠. 결론이 났습니다. 자 영어로는 Nellie
0: m 크 t h 큐리 l i n k e d Security. 해가지고, 영어 진... 잘못 하시는군요. <웃음> 발음은 안 좋습니다만 딱 봐도 이제 시큐리티가 저기 네. 증권이라는 분들은 잘하고 있을 테니까 네. 증권과 연계된 링크든 연계된 파생 상품이란 뜻인데 일종의 네. 이제 뭐 예를 면 금리라든지 가격이나 이런 거하고 연동해서 이제 증권을 발행하고 그것을 그러니까 저희 네.
1: 어 처음부터 하면은 이제 시간이 많지가 않아서 네. 이게 어, 손실 거의 뭐 마이너스 뭐, 90% 까지 손해본 자, 사람들 많지 않습니까? 예, 얼마 전에
0: 국회 예. 앞에서 금감을 앞두 분들이 기자회견할 때, 예. 이제 제가 활동하는 금융정의연대라는 여러 단체 갔습니다. 네. 1억을 넣는데 영원 됐습니다. 영원이에요? 예, 100, 한 푼도 190만 안 되신 분도 있고요. 음. 이런 분들이 피눈물 흘립니다.
1: 아니, 궁금한 거 예. 잠깐만. 궁금한 게, 이 금융, 소비자들, 그러니까, 그 여기에 가입한 소비자들은 다 피해를 봤는데 금융회사는 피해를 봐요, 안 봐요? 안 봅니다. 전혀 자, 안 봐요. 일단,
0: 은행, 은행들이 주로 팔았잖아요. 네. 이제, TLS랑 연계된 펀드, TLF, 네. F가 펀드잖아요. 네. 팔았는데, 은행들로 오히려 수수료 수익을 얻었죠. 근데 자기들 손해보는 거 없어요? 예, 없습니다. 왜냐면, 하 수수로를 받았는데 이미. 몇백만원씩 받았는데, 1억이면 몇백만원 받았는데. 리스크를 전부 다 소비자한테 준 당연하죠. 거네요. 근데 오. 이분들 대부분이, 절반 이상 (60대) 이상입니다 고령자들한테 예. 팔았다 그리고 우리는 하나은행 자료 같은 데 보면요 네. 예금 안정적 예금을 선호하는 고객들을 대상으로 네. 영업했다는 게 나옵니다 네. 이분들 한결 지르이 합니다 내가 예를 들면 전세보증금 모아서 또는 파출 심지어 파출부 해가지고 (1억에서) (2억) 모아가지고 음. 정말 자식들한테 선물을 주던 아무튼 지원을 해주던 아니면 노후를 조금 따뜻하게 살아보려고 했다는 건데 가면 부지점장실로 모신답니다. 음. 그래서 예금이랑 비슷하다. 원금 손실 위험이 하나도 없다. 그렇게 얘기한 것도 네. 확인이 됐어요? 그런 게 지금 나왔습니다. 그래서 음. 금감원이 10월 1일 날 중간 발표에는 어떻게 나왔냐면 네. 어, 불안전 판매가 최소 어, 2분, 10% 저기 (5분의 1이) 확인됐다 (20분) 넘게. 1은. 그러나 네. 자세 조사하면 더 있을 수도 있다 근데 저는 여기서 금융 당국의 문제점 꼭 지어 싶어요 뭐예요? 법에 보면요 자본시장통합법 같은 관련 법에 보면 불안전 판매란 용어가 없습니다 음. 아니 불안전 판매는 예를 들면 우리가 보름달빵을 샀는데 안에 안고가한 100g이 들어있기로 했는데 98g만 들어있다든지 이런 게 불안전 판매입니다. (웃음) 우리가 보름달에 샀는데 안에 독이 들어있어요. 이건 불안전 판매가 아니고 사기상 판매고. 사기다. 예, 사람을 죽이는 판매잖아요. 근데 그동안 이게 이명박 정부에서부터 계속 금융당국의 어떤 탐욕이라든지 불안전 판매가 심하게 있었는데 그때 많은 심민단체들이 예를 들면 키코 사태 같은 것도 있었잖아요. 그다음에 동양증권 사태도 네. 있었고. 이건 불안전 판매가 아니라 사기성 부정 판매다. 법에도 그런 취지로 나와 있거든요. 음. 그리고 규정이라는데 금융당국이 금융 권력들을 보호하느라고 불안전 판매라고 하는 누가 보기에 약간의 하자만 있는 것 같잖아요. 그렇죠. 뭐. 아니 어떻게 해? 평생 모은 돈 그다음에 증권 투자 한 번도 안 해보신 분들한테 이 상품은 공격형 투자 상품입니다.
1: 참고로. 그 근데... 그것을. 이 타고 나가서 어, 어. 어 여쭤보는 건데 그러면은 어 손해를 뭐 보상을 받거나 조금이라도 회복할 방법이 있습니까? 다행히 금감원에서 불안전 네. 판매라는
0: 말도 안 되는 용어를 쓰긴 썼지만 네. 너무나 이번에는 고령층을 상대로 특히 예금을 소원하는 상, 상대로 심각한 불안전 판매에 있었다 발표를 했습니다. 사실상 근데 굉장히 읽어 보면 사기를 쳤다라고 읽으시면 됩니다. 네. 우리 국민들은. 그래서 최대 70%까지 손실 금액 예를 들면 1억을 다 날렸다 그러면 70%면 그판매 은행한테 7천만 원을 물리겠다고 하는데 그것도 너무 적습니다. 저기가 보게는 왜냐하면 요, 완전 사기로 날렸으면 1억을 다 배상해주고. 이 일이 진행되는
1: 예. 거 보고 한번더 모시도록 할게요. 예, 일단 예. 중간 중간 예, 점검만 예, 나왔습니다. 예, 예, 여기까지 예. 듣죠. 민생경제연구소 안진걸 소장이었습니다. 고맙습니다. 예 고맙습니다. 자, 태풍 피해 복구 어, 주말 동안에 굉장히 시, 힘들게 이루어질 것 같습니다. 실종자 빨리 좀 수색 좀 됐으면 좋겠고요. 오늘 여기까지 하겠습니다. 다음 주 월요일 돌아옵니다.